0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media. La Liga på Mediano bliver som altid til i samarbejde med sortesokker.dk. Husk koden MEDIANO og få 20% rabat på dit næste køb. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen til en ny omgang af Mediano La Liga. Mit navn er Kenneth Hansen og med mig i den spanske hule har jeg dig, Morten Dlenved. Goddag, Morten. Goddag, goddag. Morten, jeg tænker egentlig bare, at vi hopper direkte ud i det og til den spanske hovedstad, hvor der søndag aften var madrid Derby atletico mod Real. Et fantastisk opgør, synes jeg mig. Det var med, med flotte mål, den her intensitet, som der er et derby værdigt Overskrifterne for dig på, på den her kamp søndag aften. Ja,
2: jeg synes også, det var en fed kamp. Øh, og, det, og det er det jo ikke nødvendigt hver gang, når lige præcis de her to hold møder hinanden. Altså de her Madrid-darpes, det kan ofte være sådan nogle ret tætte, lidt ondsindede opgør. Øh, men, men det her med, med det gode, den gode fodbold, de, de smukke mål, de gode detaljer, det er ikke altid, at man nødvendigvis får, får det med i de her opgør, ofte er det også forholdsvis målfattige affærer. Øh, så, øh, så jeg synes, jeg synes det, var en, det, var en, det var en flot kamp, og selvfølgelig sat hele tiden af Real Madrid. Altså jeg synes, det var... Det var meget overbevisende,
1: hvad de, hvad de præsterede. Jeg tog mig selv i at tænke i går, at jeg nok har været for dårlig til at sætte pris på det her, at Real Madrid hold de seneste par sæsoner, hvor jeg synes at nogle gange, i hvert fald mig selv og måske også andre, har fået for vane at tale dem lidt ned og sige, så godt er det heller ikke, at det er sådan lidt en rutinepræget præstation, at de får de her sejre rundt omkring og sådan noget. Men jeg tog mig selv i at tænke, det her hold fortjener måske mere anerkendelse, end de har fået de seneste par år, selvom de er blevet mestre og har vundet nogle Champions League titler. Deler du den, lidt den opfattelse?
2: Øhm, ja, både og. Eller jeg, jeg deler, jeg synes, de var rigtig, rigtig gode. Altså, jeg synes, Real Madrid i starten af den nye sæson har været bedre, end de var i sidste sæson. Ja. Øh, og det kan jo lyde lidt vanvittigt at sige, når det var en sæson, hvor de både vandt mesterskabet og, og Champions League. Øh, så på den måde, så, så synes jeg bestemt, det er værd at og anerkendt det, det, de præsterer i øjeblikket i Real Madrid, men, men det ændrer så ikke, ved jeg stadigvæk synes, der var de der forbehold i sidste sæson. Altså, det var jo magisk, hvad de gjorde i Champions League, den måde de kom tilbage igen og igen, og, og alt magien på Bernabeu. Uh, men, men jeg synes stadigvæk, der var nogle, der var nogle spillemæssige huller uh, i det her hold. Jeg synes ikke, det var et perfekt Real Madrid-hold, selvom de, de vandt uh, de her to, to titler, og de vandt mesterskabet, uh, mesterskabet ganske suverænt. Men jeg synes, det har været bemærkelsesværdigt at se, hvor stærkt de er gået ind til den her nye sæson altså, hvor jeg jo også stod i optagten og var spændt på at se, om de ligesom, jeg talte måske ikke så meget om, om de kunne forbedre sig, men om de bare kunne holde fast i det niveau, de, de var i. Det her med, at profilerne, der oppe i årene, der kommer et VM, så ender det så også med, at det vidste vi ikke lige, der sæsonen skulle i gang, at de mister, de mister Casemiro, som har været en absolut nøglespiller. Så de med, i, i den tilstand har kunne, har kunne løfte niveauet, så det lige nu virker nemlig... Ikke lige så høj grad som sejr, men mere, det er, der er mere overskud. Jeg synes, der er mere en, en, en anden selvsikkerhed over over være når, når, når de går på banen. Altså, der er sådan nogle billeder, da de går ind til anden halvleg. De her spillere, den måde de går og kigger på hinanden på, smiler til hinanden. Altså de, de glæder sig til at komme ind og
1: spille den der anden eller De føler sig fuldstændig overvist om, at den her, den skulle, de, den skulle de nok vinde, ligesom de vinder alle kampe i øjeblikket. Jeg tror også, at uh, Thomas Christensen og Morten Broom nævnte det i komme kommentar, det her med. Netop de her billeder på vej ud til Henrik Modric er det med... Er det Rodrigo, Rodrigo, han taler med. Den her, den her afslappede ro, der er på et Real Madrid-hold, som vi meget sjældent ser det. Det var ret fascinerende at opleve. Du, du nævner selv Casemidos afgang og, og ham, der ligesom står for oplægget til 1-0-mål i går. Han, han har jo egentlig fundet rigtig hurtigt fodfæste på Real Madrids midtbane, jeg synes, de har været gode til at og bringe lidt nyt liv ind på det her hold. Jeg hørte også Brunen nævne det i kommentar i går, at, at han på sigt, da, da Rüdiger bliver skiftet ind, kunne godt se, at når, når, som han sagde, når Madrid skal spille Champions league finalen til maj næste år, så bliver det med Rüdiger og, øh, og Militao centralt, og så med Alaba som venstrebakke, og så på bekostning af Mandi, at, at han har rystet lidt, øh, lidt i posen rundt omkring øh, Ancelotti.
2: Ja, og det, det jeg, jeg synes jo også, at jo for hver dag, der er gået, og øh, også jo, når man har set Casemiro fra Manchester United, hvor det ikke har været så, så imponerende, altså så giver den det her salg giver jo bedre og bedre mening, øh, når nu man havde i Han var jo allerede hentet, øh, hentet på, på, på forkant. Øh, men, men, men ja, altså den der, den der aura, der er over Real Madrid, og hvor det netop ikke er den der, det er de store episke comebacks, de skal ud i. Altså nu er det bare sådan en afslappet følelse af, at det her det er et rigtig, rigtig stærkt fodboldhold, som er selvfølgelig blandt de bedste, bedste i Spanien, og som også har en forventning om, kunne gå, gå rigtig langt i, uh, i, i Champions League. Men ja, der er jo kommet en vis fornyelse over Real Madrid, og det tror jeg, vi, det tror jeg vil være rigtig godt for dem. Uh, altså hvis man inden sæsonen havde, havde sagt, at de skulle gå ind til det her Madrid-derap i pudebanen mod Atletico, der skulle de spille uden Casemiro og uden Karim Benzema. Altså, så vil man tænke, af, 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 det bliver svært det her for Real Madrid, uh, fordi vi sidste sæson. Og efter efterhånden mange år vi har talt om den her centrale akse, som den her store styrke de har haft, altså med Courtois i målet, det forsvar som før var Ramos og Varane, nu, nu er det så andre spillere, den centrale midtbane og Benzema, det, det er jo det, der har været den helt store styrke på, på, på Real Madrid, men det har, de jo, det har de jo så vist den her gang, det har de så klaret, øh, ikke fordi de har en afløser for Benzema, for det har de jo overhovedet ikke i truppen, men de har været i stand til rets gnidningsfrit og omstille sig og spil på en, på, en på en lidt anden måde med, med et helt andet udtryk offensivt når, når, når Benzema
1: spiller. Jeg har jo næsten lyst til at udfordre lidt det her med, om de har en øh, nier i truppen, fordi Rodrigo, han imponerer mig mere og mere, når han spiller tættere og tættere på modstanderens mål. Altså, vi så ham som den der højre der kom frem for et par år siden, men jeg synes, nu har han spillet godt simpelthen sådan en, en falsk 9 roll Det ved jeg godt, det passer ikke lige i den her formation, som de spiller nu her, men jeg synes, han han virkelig gør det godt, når han er tæt på målet. Det er også et rigtigt angrivemål, selvom han er, han er måske lidt heldig med afslutningen i går øh, på Ronda. Altså jeg kan huske, da han kom, f- kom frem, altså
2: der, kan jeg da huske i starten, der, der, der var man måske sådan lidt om, hvem er egentlig det største talent af Vinicius og Rodrigo? Ja. De kom jo, der var ikke så lang tid mellem dem, aldersmæssigt er de, jo, er de jo rigtig tæt på hinanden, og i starten var der en, en ret markant forskel mellem dem, måske den største. Det var det var afslutningsfærdighederne. Altså der følte man, at Rodrigo, han var langt, langt bedre end Vinicius. Der ramt mål en gang ud af 20, og, og jo virkede fuldstændig krampagtigt. Nogle gange var det jo nærmest, øh, altså det var nærmest tragisk at se ham, når han kombinerede han af mål, fordi han virkede så beslutsom, og ikke rigtig vidste, hvad han, han rigtig skulle foretage sig. Og der var en anden afklarhed over, over Rodrigo, som, som tidligere viste sig som en, øh, som, som en målskurs. Og, så det er klart noget, der... Det har man i hvert fald set helt fra start af, at, at Rodrigo, at der var en, en følelse af, at der skal nok komme nogle mål for ham, når han bliver, bliver mere færdig som spiller. Det er jo så først noget, som eksploderede ved Vinicius i sidste sæson, hvor det også blev en, blev en stor del af hans spil. Ikke? Men, men jeg vil også sige, at bare se, at se de her to brasilianere. for nu er det jo så dem, der tegnede Real Madrid's angreb. Ikke? Altså, det er jo det, vi, vi talte om inden sæson. Jamen, skal, det, skal det blive godt, så skal det selvfølgelig vise at Vinicius ikke var den ene sæson, hvor det hele klappede for ham. Og det har han jo vist i sæsonstart. Det er jo Han er jo den samme Vinicius som i sidste sæson, som, som bare kører videre, på det her niveau, han, han har fundet, det har vi da en grund til at tro på, og det kan han holde i, i, i resten af sin karriere. Uh, han skulle lige bruge de der par år, hvor det var svingende, uh, og, og så er han, hvor han skal være. Og så Rodrigo, der er ved at tage det næste skridt, at Han har været læng, længere undervejs, men i hvert fald har han fået en meget, meget stærk start på sæsonen. at Thurmanie så er kommet ind så stærkt som han har gjort, at han virkelig har grebet den åbning, der er kommet, fordi Casemiro ikke har været der. Uh, det har jo vist sig at være en gave for, for Thurmanie, uh, og på den lange bænge, kan det også vise sig, at han for, for Real Madrid. Altså at, man, altså, at man hurtigere får etableret ham omkring holdet, ikke? Fordi hvem ved, hvordan Tormeni ville have håndteret, hvis han skulle have gået det første halve hele år og startet inden en gang ud af seks, og de andre gange, så kom han ind og spillede 18-20 minutter i kampe, der var afgjort, hvor Casemiro skulle aflastes og rent mentalt også have den der følelse af, at han er ham, der spiller, når den anden skal spares, ikke? Altså, det det... Det, 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 man ved aldrig helt, at nogen spillere kan sagtens håndtere det og så vokse ind i en vigtigere rolle øh, hen ad vejen, men der er bare også andre, der knækker på det, og så finder de aldrig rigtig deres reelle niveau, øh, niveau igen. Ikke? Og der, der må vi bare sige, at det vi har set indtil nu fra i det er, at han er flyvefærdig. Han kan godt starte ind for Real Madrid. Øh, og det kan netop være med til netop at give den der følelse af, at der hele tiden er noget nyt undervejs. Ikke? Og det, det tror jeg jo på, er, er gavnligt for selv de bedste fodboldhold. Altså at man også for at fornyet sig lidt, mens det går godt. Det er jo, det er jo noget, som vi ofte har set ske øh, på, på nogle af de her største, største hold i historien. Og nu har, lige nu har den fornyelse så været lidt større, end man måske havde forestillet sig, på grund af, at der også har været skaden til, til Benzema. Men i hvert fald så er det ikke bare det samme udhold som det er i foråret. Og lige nu føles det faktisk, som om det er endnu bedre.
1: Og noget, der er også er gavnligt for et hold, det her, er, at de her spillere, der kan operere flere steder på banen, og det synes jeg, altså det er nærmest noget af det, jeg vil fremhæve, som er René Madrid's største styrke nu her, med, selvfølgelig med, med Alaba i, i bagkæden. Valverde, central midtbane, har og nu også gjort det enormt godt på den her højre kant. Rodrigo, har vi set, godt spille den her nier, når Benzema ikke er, er aktiv nu. Så det er jo ikke, fordi han har en trup på, på, på størrelse med, med den, vi har i FC Barcelona, hvor han nogle gange skal skal lave store øh, afkald på spillere og sige, I starter på bænken i dag. Altså, der er jo en trup med, med 20-22 enormt gode spillere, hvor Real Madrid måske er mere end kerne af 16-17 mand, men det virker jo rigtig godt for den måde, Ancelotti gør det på.
2: Ja, og det vi så i sidste sæson, der, der, der roterede der jo ikke ret meget, og det var jo længe, var det jo lidt en bekymring om, omkring Real Madrid omkring Carlo Ancelotti, om at de ville komme til at betale en pris for det i slutningen af sæsonen, øh, fordi der ville være spillere, der, der var for slidte, men man kan sige, i slutningen af sæsonen, der havde de så vundet øh, og og så kunne de så, i de ligakampe, der resterede der, så kunne de så det ligesom prioritere alle kræfterne, bliver brugt på, på Champions League. Men han har lagt op til, at der kommer lidt flere rotationer i den her sæson, øhm, især, især på, på grund af DVM, der jo kommer kommer undervejs. Og der må man så også sige, som at for Real Madrid, så er det bare en kæmpe fordel, at de er i den der Champions League-gruppe, som de jo, ja, de har jo lagt ud med at vinde de to første kampe, og den, den, den kommer de jo til at bade sig igennem. Så der, der vil jo... Der er, der er jo ikke en følelse af noget som helst pres på Real Madrid i forhold til, til Champions League. Så lige nu frem, altså indtil VM, så kan Ancelotti, han kan prioritere alt omkring, omkring Ligaen og så føle, at de, at de selvfølgelig kommer videre i, i Champions League og de også kommer til at vinde den der gruppe uden nogen problemer.
1: Og den her sæsonstartmål, den har budt på seks ejer ud af seks mulige. Mig bekendt var det første gang siden 87, at Real Madrid de, de præsterer at have fuld plade efter seks spillerunder. De har jo så ikke slået et gevaldigt hul, det skal vi måske komme ind på senere, når jeg skal tale om nogle af de hold, der, der nærmer sig Real Madrid. Jeg læser sådan stat i går med de otte kampe, de har spillet inden gårdsdagens med, regnede de Champions League-kampe og en Super Cup-kamp også, så har man ikke siddet i anden halvleg. Det gjorde man så. I går, det var sådan en lidt spøjlt statistik med en 16-0-målskur, de havde for, for de første kampe i anden halvleg. De indkasserede til sidst og, og skabte lidt spænding. Der var også lige lidt panik øh, med det der hermoso-reducering der, men er det en bekymring for Real Madrid, at Thibaut Courtois ikke har holdt 0'et endnu i La Liga? Nej, overhovedet ikke.
2: Altså, nej, jeg synes ikke, der er noget at være bekymret over for, for Real Madrid, øh, som, som, som det ser ud lige nu. Øh, altså tværtimod for os det her med, at de har fået så god en start det er jo ikke noget, vi sådan altid er vant til at Real Madrid gør. Altså ofte har de jo været langsomme starter. det er jo gældt for også for Barcelona i flere, flere af de her senere sæsoner, men der har det jo lidt været en tendens, at, at de er kommet noget humpende ud af starthullerne øh, i, i efteråret, og så har de så i nogen grad lidt senere på sæsonen fundet et lidt mere stabilt lege, hvor der kommer færre af de der, af de der udfald. Øh, så det er øh, på den måde, er det usædvanligt at se Real Madrid hold der på
1: den måde, bare bulder fra øh, lige fra starten af sæsonen. Og øh... En sidste ting omkring Real Madrid, også hæftet op på det her madrid Der var en masse polemik omkring Vinicius Junior i, i dagene op til, hvor han har fået ja, hele fodboldverdenen med sig, og har også selv været ude og postet lidt på sociale medier omkring den dans, han har, har få vane at gøre, når han har scoret mål. Kan du lige prøve at sætte os ind i den sag?
2: Ja, altså det, det handler om, at der, den, den har sådan skabt lidt debat, om man nu synes, det er passende, at man fejre mål med, med, den her, med, med de her dansetrin trin øh, ud på, på, på banen. Og så øh, blev det blandt mange andre steder, så blev det diskuteret i det her øh, fodbold show El Chiringuito, øh, som har enormt mange seere og hvor det mest handler om at, at råbe så højt som muligt og være så polemisk øh, som, øh, som overhovedet muligt. Og en af dem, der forholdt sig til situationen til Vinicius' dansetrin øh, var øh, en fyr ved navn Pedro Bravo, som er formand for samslutningen af fodboldagenter i Spanien, og han var nogle gange kan det være lidt i isenesat den måde, de agerer på i det her en studie Men han sad, sådan var meget kritisk over for, for, over for Vinicius og sagde, hvis han, hvis han skal danse, så må han tage til Uh, Sambotodomo i Rio de Janeiro, hvor de store samba-fester de jo, uh, løber af stablen, og han og når, når man er inde på en bane, så kan man ikke tillade sig det her. Man skal vise respekt for modstanderne, så han skal stoppe med at opføre sig som en abe, som han så slutter af med at, mm. at få sagt. Det, og det er jo selvfølgelig især det sidste, uh, som skabte en masse, en masse polemik. Uh, det blev jo af gode grunde tolket som åbenlyst racistisk, uh, den måde at udtrykke sig på. Uh, og, og derfor så var der jo så opbygget en eller anden form for spænding. Hvordan vil Vinicius sig selv øh, agere øh, i, i, det her, i det her darp? Ikke? Og der så vi ligesom svaret, da, da de så får scoret, øh, at der blev der nemlig danset lystigt øh, af, de her, af de her brasilianske spillere, ikke? Og, hvor, hvor de jo, sådan, jo ligesom har følt sig, følt sig trådt på, ikke og har følt Altså en, en ting er jo, man kan mene, om det nu er passende eller ej, men den der, hvor det så lige pludselig får sådan en helt anden klang, som det så fik i det her, det her studie, det har så selvfølgelig givet en ekstra, øh, en, en, en ekstra dimension til hele den her, de, hele den her øh, diskussion. Der var også en lille detalje i, i spillertunnelen inden kampen, hvor Mateus Cunha, atleticos brasiliener, han kommer hen og ser så... Vinicius og nogle af de andre Real madrid Og så kommer han sådan lidt dansende hen mod mm. Vinicius, og, hvor de så omfavner hinanden. De kender selvfølgelig hinanden fra, fra, fra landsholdet. Øh, så, så på den måde har han jo fået opbakning øh, mange, mange steder fra. Øh, men, men selve det her med at danse, det er jo noget, man har, man har set det lidt før. ikke Også med, også med brasilianske spillere, med Neymar, da han var i
1: Barcelona, kan man men også godt huske. Men er det bare huske. en dans? Hvad for det? Er, det, er det bare en dans, eller er det en, en særlig dans, som der åbenbart ikke tillader sig fodboldspillet? Nej, det er... Det en er rimelig... Ja,
2: men, det, men det var, der var jo noget af det samme dengang Neymar, han spillede i Barcelona. Der kunne ja, okay. også nogle gange lidt blive beskyldt for. At det blev lidt for, lidt for meget et show, ikke? og der har også været sådan billeder billede, hvor man kan huske for, altså, hvor Neymar måske stod havde gang en eller andet, så kommer Carlos på i hen og hiver fat i ham. Nu står og det her, nu skal vi spille fodbold. Det er, okay. det, det, er det, det handler om. Ikke? Så på den måde så er der lidt en... Ja, sådan, det er i hvert fald noget, der nogen bliver tolket lidt som sådan en kulturelt sammenstød mellem de her brasilianske spillere, og så hvordan man så agerer i fodbolden i Europa, hvad der er respektfuldt og hvad der, hvad der ikke måtte, måtte være respektfuldt. Øh, men men, men den, her, den har sjældent fået så meget, så meget volumen, som den har fået i den her omgang, fordi den så lige fik
1: det der ekstra skud. Og Vinicius og Real Madrid fik altså lov til at fejre den her sejr på 2-1. Men, med ja, blive... men, men
2: der ligger nok også noget i, og det, det er så det er sådan, altså, i forlængelse af det sådan hele. Altså Vinicius' position, ikke? Altså det er jo også. Det, det, det viser jo også noget karakter, den måde han, ligesom, altså han, han står op for sig selv, og hvad han sådan ligesom føler er det rigtige. Ikke? Altså det er jo ikke sådan, at han dukker sig eller, eller noget. Ikke? Og det ligger der også lidt, synes jeg, en... Altså det her med, han... Han bliver ældre, nu er han ikke længere bare det der unge talent, der lidt står i skyggen af, af Karim Benzema, og hvor han, Benzema der jo engang kom til at sige, at han spiller lidt for meget for sig selv. Ikke? Ja. Altså der, det er vi for længst forbi nu, ikke? og det er jo også med, med den status, han nu har opbygget Vinicius, hvis vi går ud fra det, der skete i sidste sæsonen, og hvor han slutter med at blive matchfjernet i en Champions altså, nu er han det op. Altså, nu skal vi også, vi har også en forventning om at se ham som en stor stjerne for, for Real Madrid ved, ved VM, ikke? og det er, jo, det, det er jo ikke så tit, man ser det ske. Altså Det der med, at han kommer til så ung til Real Madrid, og så bygger sig op fra at være det der helt unge talent, som virkelig spiller lidt kampe for B-hold i starten, og så skal jo forhåbentlig for Real Madrid gå hele vejen til at være sådan en absolut superstjerne. Og der skal han nemlig også tage mere, mere og mere den der, den der superstjerne-rolle på Så Og jeg synes, man ser jo noget. Der er i hvert fald noget, noget karakter i ham. Det er så ikke altid, man synes, det er, at man er lige forelsket i det, og han bliver selvfølgelig også populær, upopulær, når man tolker det som noget til at teatræst, den måde han lige gik, til, gik i græsset på i, uh, i, i, Darby, i Darby i går. Ikke? Men det, det viser i hvert fald, at han, han, han kommer helt sikkert til at blive en spiller, som, som der kommer til at være mange holdninger til, tror jeg.
1: Jeg synes også, man har hørt nogle af de her spillere sige, at når modstanderholdet begynder at gå så meget specifikt efter en mand, så er det sådan et bevis på, at nu er man ved at være nået i Ja, og det, og det
2: synes jeg, man ser nu. Ikke? Altså den der meget, de, var, de var, virker nærmest besatte øh, af især Vinicius, men også lidt Rodrigo, øh, de her Atletico-spillere i går.
1: Og netop så kunne, kunne jeg godt tænke mig lige at vende deres øh, status på det hele, men øh, inden der, så lad os lige runde vores partner, Morten, fordi der er jo igen Sorte Sokker, der er med, når vi taler om spansk fodbold her på Mediano. Og øh, lad os lige høre en lille speak, og så kan vi vende tilbage til taberne af det her madrid Derby Vores partner
0: igennem mange sæsoner, sortesokker.dk, er lige så trætte af tidsspil som dig. Et par gode sokker er en del af hverdagens beklædning, og derfor bruger du også meget tid på at vaske sokkerne. Eller retter. Du bruger meget tid på at sortere og pare sokker efter vask. Slip for dette irriterende tidsspil med ensfarvede sokker. Du smider blot alle dine vaskede sokker i samme skuffe og tager to ud hver morgen. De er alle ens og passer derfor sammen. Nemmere bliver det ikke.
1: Ja, en hilsen fra Sorte Sokker, og husk altså, at ø, koden er MEDIANO, og så er du sikret 20% rabat på din køb inde på Andres dejlige webshop. Atletico, Morten, de ender jo med at, at tabe ø, kampen, og også tabe yderligere terræn i forhold til ø, mesterskabskampen, nu man er aktuelt 8 point efter seks efter afviklet kampe, man lægger lige uden for de europæiske pladser nu her. Hvad, hvad vil sådan din overskrift være på Atletico-sæson start til videre? Fordi der var også lidt, øh, lidt snublen i Champions League et par dage for Ja, jeg synes, det, det er et vagtelende Atletico-hold, som
2: har ikke den helt store fedus til dem i, 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 i den her sæson. Det har selvfølgelig været en rigtig dårlig, dårlig uge med, med de her par nederlag til, til både, både Real Madrid og så i, i Champions League i Tyskland i, mod, mod Bayern Leverkusen. Men jeg synes bare, det underbygger, at, at det er ikke jeg synes ikke helt, de er der, hvor de skal være. I hvert fald, hvis vi sådan skal tale dem med som en troværdig kandidat til at vinde mesterskaber, det synes jeg jo næsten allerede, at vi kan, vi kan skrive dem ud af den ligning, og det er jo godt nok tidligt. For Atletico, altså kombinationen af, hvor hvor stærke Real Madrid og Barcelona har set ud, og så deres egne egne problemer. Men men når man så lige ser det hold, de stiller med i går. Jeg jeg, jeg, jeg synes jo ikke, jeg bliver imponeret af det. Selvfølgelig skal det med, at de mangler nogle spillere. De mangler jo, og det gør de jo lidt for ofte, Stefan Savic og José Jiménez, som jo deres to bedste midterforsvar. Og det det gør bare, at det hele kommer til at at ligne lidt det der kludetæppe af af hvad der nu lige var muligt til den, til den givende kamp. Øh, altså sådan et, et forsvar, hvor Axel Witzel, ja, det kan godt være, at han har gjort det godt dernede, men, men, men stadigvæk er det nu også den optimale løsning. Felipe, som har været ja, sådan lidt afskrevet i virkeligheden i et par sæsoner, hvor man ikke helt føler, at han har niveauet til det. Og så Renildo Mandava som ja, er han bakke, eller kan han, kan han godt det der ikke Det er i hvert fald en følelse af, at det ikke det, det, er ikke det optimale. Vi har, vi har set Atletico i en langt stærkere forfatning. Nogle vinkbakker, som Markus Lortense, synes vi jo stadigvæk, det er lidt en at gøre vold mod hans evner som fodboldspiller, han bliver parkeret ud som den her, den her højre vinkbak-position. Øh, og sådan kan man ligesom gå det hele igennem og bare få en følelse af, at, at det her, synes jeg, ikke ligner det Atlético-hold, som, øh, som når det helt vildt i den her sæson.
1: Men jeg synes også, at han på en eller anden måde spiller sit hold sværere. Altså, han har fået Nahuel Molina, der måske var den bedste... Højre vinkbak i, i sag i sidste sæson for Udinese. Han placerer på bænken for så at få med igen. Og som du siger, det er sådan lidt et, et overgreb på Jordandes øh, egenskaber som fodboldspiller, han skal spille den her højre vinkbak, fordi det, det, det bekommer ham virkelig ikke særligt godt, synes jeg ikke. Jeg tænker bare tilbage på den der storhedstid, de havde med, med den her 4-4-2. Om det kunne egentlig være en bedre løsning for Atletico nu her?
2: Det er jo noget, som vi ofte har set sådan i de senere sæsoner, at han, at han så er gået tilbage til undervejs, Diego Simeone, men så, så efter de vandt mesterskabet, øh, coronamesterskabet, øh, i 2021, jamen, siden da har vi jo været sådan lidt i tvivl om, hvad, hvad vej ved Atletico egentlig gå, fordi det mesterskab vandt de jo øh, i høj grad ved ligesom at gøre noget nyt, der var også en ny formation, øh, og, 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 og det har jo gjort, at han selvfølgelig er blevet animeret til at tro, at okay, det var nok det rigtige at begynde at gøre noget andet, end det her, der havde gjort os så stærke i de her år midt i, midt i tigerne. Men i sidste sæson ramte han bare ikke plet og skiftede sådan lidt undervejs og sagde jo også med sådan ret stor selvkritik, da sæsonen var, var, var ved at være slut, at han må han bare erkende, at han havde ikke fundet det rette i den her sæson. Han havde ikke fundet den formation, der virkede, ikke? og det er, jo, det, det er jo selvfølgelig ikke så godt, hvis man som træner ikke er, ikke er i stand til det. Men jeg synes, det er noget af det samme, vi også har set i begyndelsen af den her sæson, at det er sådan lidt, lidt uklart, hvad det er, der egentlig skal præge, præ, præge Atlético, og så er det jeres, man føler at de ender lidt ved at være et sted, hvor så er det ikke så farligt et hold længere, øh, som det var. Altså dengang de var best der havde de bare nogle evner i den her defensive organisation, som gjorde, at de kunne være umulige at spille mod for selv de bedste angrebshold i hele verden. De kunne ikke skabe ret mange chancer mod Atlético, og så var der altid risikoen for, at man kunne tabe. Men den defensive styrke har de jo ikke længere. Øh, omvendt at de, de jo heller ikke blevet så gode offensivt, at de på nogen måde kan måle sig med Ja, Real Madrid og Barcelona, men heller ikke de store klubber fra, fra, fra de andre ligaer. Så derfor så er, synes jeg, Atletico lige nu bare et sted, hvor de er igen sådan lige lidt dårligere end Real Madrid og Barcelona. Og de er også lige lidt dårligere end de store hold i Champions League. Og, det er jo helt og i dag er det jo ret svært at forestille sig, at de kan gøre noget særligt i Champions League, fordi de har ikke den der... Jeg har forbandet med den der x faktor som var deres spillestil før, ikke? Som, som gjorde, at de havde muligheden, selvom de skulle møde de bedste hold. Jeg ved godt, de gjorde det faktisk godt i kvartfinalen mod Manchester City sidste år, øh, men, men alligevel, øh, så, så, så synes jeg ikke, at de,
1: at de har det der, der, der gjorde dem særlige, som de, som de havde før på samme måde. Jeg føler på en eller anden måde, at vi har talt om det rigtig, rigtig mange gange, men det blev bare det tilbagevendende problem hele tiden for Atletico. Hvad er det, det nye skal være for dem? Og, og når, man, ja, når man kigger rundt på det, altså det... Det er virkelig svært at blive klog på synes jeg. Ja, for så havde vi... Og den har jo også været i spil de sidste par
2: år, ikke? Altså, er det nu, skal det nu være Joao Felix's Atletico? Men omvendt er det også som om, at altså, man ser jo aldrig Simonen fuldstændig overgive sig og lægge det hele i Joao Felix's hænder og ligesom tro på, at nu kan vi faktisk bygge det hele op, om, op omkring ham. Øhm, og så også den, der, den her følelse af at have... Flere spillere, som man lidt føler, er de der, eller er de der ikke helt? Altså den, hele den her Antoine Griezmann-situation er jo, er jo speciel, men også det her for mig ret uventet comeback fra Alvaro Morata. Uh, var det lige meningen, at han skulle spille Atletico i den her sæson? Det samme kan man sige om Saul Niguez, uh, som jo gik helt i stå til sidst og havde et, et totalt mislykket i, i i Chelsea. Jeg tror heller ikke, det har været planen hen over sommeren, at han faktisk skulle tilbage og være integreret i, i Atletico truppen Og det,
1: gør lidt, at det føles lidt som sådan et lidt mærkeligt kludetæppe af en trup i den her sæson. Du nævner Griezmann. Han fik lov til at starte i går for en, en sjældent gang skyld. Altså, det har været den her meget store sag med, at han er indskiftet i det 61, 62, 63, 64 minut. For nogen, der ikke sælger Liga hver uge, eller måske lige læser nyheden omkring det, prøv at gøre på, hvorfor den her sag overhovedet har været aktuel. Ja, det, det handler om den her aftale, der
2: blev lavet altså sidste sommer mellem Barcelona og Atletico. Og der sker jo i sted, især i Barcelonas tilfælde, så bliver der jo lavet mange specielle konstruktioner i øjeblikket. Så den her aftale mellem klubberne blev jo konstrueret som sådan en, ja i to år et legemål, hvor der så lå en købsoption efterfølgende. Men der har så været nogle forbehold skrevet ind i i hvornår den nødvendigvis skulle skulle, skulle udløses, og og det der har været Ja, det mest markante, det er jo, at, at den automatisk bliver udløst, hvis Griezmann spiller et vist antal øh, kampe, hvor han spiller øh, mindst af en halv time eller en halvleg, eller hvordan det lige er, at det bliver gjort op. Øhm, og det er jo så det, Atletico er blevet meget opmærksom på, øh, efter den første sæson, hvor de jo kunne konstatere, at Griezmann havde jo ikke været den sportslige succes, som de havde håbet på. Han er langt fra at være den, den gamle Griezmann, ham der var så god for dem i, i den første periode, så derfor så er de selvfølgelig så er de begyndt at få deres forbehold, om det nu virkelig vil være pengene værd, at de om et år vil være tvunget til at skulle købe ham for 300 millioner kroner. På det tidspunkt vil han jo også være vil han der 31-32 år. Ikke? Så det er, jo, det er jo en høj pris for en spiller, der op i årene, og som man måske ikke helt føler, har den, den samme klasse, som man har haft. Ikke? Så det er så den, de ligesom har set på, er der en måde, vi kan sno os ud af den her købsforpligtelse? Og det har de jo så set, at det kan vi så faktisk gøre ved at nedbringe antallet af kampe, hvor han spiller det her, det her antal minutter. Så derfor så har det været den her lidt farseagtige situation her i sæsonstarten, at vi kamp efter kamp efter kamp har set ham blive skiftet ind i minuts 62 eller 63, sådan, så han lige nøjagtigt ikke når op og spiller det her kriminelle antal minutter, som bringer procentdelen af, af fulde kampe, eller hvordan det så bliver tolket så højt op, at de, at de ikke kan, kan undslå sig at skulle
1: købe ham fri for, for, for Barcelona. Jeg havde en kamp jeg tror, det var en forrige mod Celta, hvor at Simeone legnede ham og en anden op øh, omkring 57-58 minutter, og så tænkte om der går noget tid, før der kommer et spil. Så, så kom der et hurtigt, og så må han hen hurtigt og sige, der er ikke, ikke nu, Vi må lige vente til, at vi har passeret 60 de minutter. Det, altså, altså, det, 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 det er jo
2: lidt komisk, ikke? Og det er jo også... Altså, det er jo Altså, de her situationer, det er, noget, det er også noget af det, der gør spansk fodbold fascinerende, ikke? fordi det, det kan jo virke så altså absurd, at det, kan, at det virkelig kan, kan ende i sådan en, uh, i sådan en situation. Altså, der, jeg tror ikke, der er så mange andre ligaer, hvor man kunne forestille sig, at det her det, det rent faktisk blev, uh, ble, blev, blev virkelighed. Uh, men jeg sikker ikke, at det er specielt uh, gavnligt for hele stemningen i truppen. Altså, hvad er det for noget at skulle have sådan en spiller, som vi kun må bruge en halv time i hver kamp? Altså, kan, kan det virkelig være rigtigt? Uh, og derfor så er det jo lidt blevet sådan et... En eller anden form for spil mellem Atletico og Barcelona, og så kom der også noget jura ind over det, hvad der egentlig var op og ned i den, den der aftale. Men hvor Atleticos ønske er jo selvfølgelig, at Barcelona ligesom konstaterer, at hvis ikke vi gør et eller andet, så ender det simpelthen bare med, at, at vi ikke får solgt Griezmann til Atletico og får 40 millioner euro ind til næste sommer. Så får vi ham faktisk tilbage og skal så betale hans løn i et kontakt over mere, og det er Barcelona selvfølgelig slet ikke interesseret i, at ja, det kommer til at ske. Så derfor så håber Atletico så, at Barcelona vil være villige til at komme dem i møde, så de ligesom kan mødes et eller andet sted på halvvejen, hvor det kan give mening for, for, for alle parter. Altså så Atletico måske slipper med en noget mindre øh, transfer så, men hvor Barcelona så trods alt stadig ligesom får skubbet Griezmann ud af vagten, fordi de er jo ikke
1: interesseret i at få ham tilbage. Jeg synes også, at nogle af de her overskrifter, der har været i pressen, også har været på en eller anden måde lidt nødsløs. fordi så er der rigtig meget fokus på, ham. først er blevet den her super-sop, og han har egentlig gjort ret godt. Lavet ja, ret det er jo så det. det og virkede på en, en eller anden måde i afklaret i sit spil og sin rolle. Nu fik han lov til at starte mod Madrid og blev taget ud undervejs, og så sagde han, så at han på en eller anden måde også var årsagen til, at Atletico ikke kunne bide sker med Real Madrid i Jeg synes måske, at han var en af de bedre på bolden, men, men at det så blev til hans bagdel igen det her. Han fik lov til at starte, og så greb han ikke chancen.
2: Ja, men, men jeg synes jo, altså, det er jo og det, det synes jeg jo ofte, man har set omkring omkring Chris Martin, nej, det blev aldrig det, man havde håbet på for ham i, i FC Barcelona, men altså, jeg synes, hans, altså hele hans attitude, altså, det, det at han som offensivspiller, har kunne være, være så god, som han var i den første periode af atletico altså, det, det er noget af den, den største præstation, ikke? for hvor mange offensivspillere har ikke været igennem Atletico, uden at det lige er blevet forløst, øh, fordi det bare er svært, fordi der bliver stillet så store krav. Ikke? Men er der en spiller, der ligesom kan tage det på sig, så, så, så er det jo Chris Mann. Ikke? Så han også ligesom har, har bare ligesom indfundet sig med, at okay, det er sådan en situation lige nu, så kommer jeg så ind og præsterer i den der halve time. Og det, er, det må man jo sige, han har gjort.
1: Nu har vi talt FC Barcelona lidt. Skal vi ikke bare lige prøve at lide hen i dem, fordi de øh, gør det jo også rigtig godt, Faktisk lige siden du var nede og set den her nul-løsning mod Rio i, øh, i sæsonåbneren, så har det været Lutter sejre og det har været på meget overbevisende vis endda, at de har vundet 4-1, 4-0, 3-0, 4-0, og så senest 3-0 her i weekenden mod øh, Rio. Elche. Elche, undskyld. Det er fordi, at øh, ja, jeg har Rio Elche. Det var det, vi så har nu. De har så lavet øh, 18 mål i de her fem seneste kampe, og øh, jeg har lejnet et spørgsmål op til dig og på det her med, med, at vi fik lukket transfervinduet for en måneds tid siden, hvilken spiller, der har imponeret dig mest af de nye indkøb, der har været i La Liga? Og det er måske sådan lidt, uh, lidt en billig ende, fordi at, uh, det er svært at komme udenom ét navn, tænker jeg.
2: Ja, altså, øverst på den liste, der, <laughs> der, der, der står han selvfølgelig, uh, den, den kære Robert Lewandowski. Uh, ja, det, det har jo været enestående, den måde, at han har taget Barcelona og spansk fodbold på. Altså en, 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 en kæmpe succes, og kæmpe format han har udvist. Øh, altså så, så stor klasse, så stor ja, positiv selvsikkerhed. Ikke? Altså den der evne til bare at ankomme til kampen over og træde ind på det her hold, tage lederskabet på sig, præstere, score sine mål, få, få holdet med, være en naturlig respekteret leder på, på, på det her hold. Ikke? Altså det, det siger godt nok meget om, om både hans evner som fodboldspiller, men også hans, også hans, hans personlighed. Øh, en, en, en måske lidt undervurderet del af ham, som vi også måske har været inde på, inde på tidligere. Det, det, det er i hvert fald noget, som, som, som har blæst mange i Spanien bagover. Hvor, hvor stor en skikkelse han er blevet så hurtigt.
1: Har du et navn eller to mere i forhold til de her sommerindkøb, der har sat lidt kolori på lille liga? Ja, så altså, hele
2: ligaen. Øh, jamen, altså, jeg synes jo, da han endelig fik lov at spille, så synes jeg også, at Jules Koundé, han, han er også trådt ret ja. imponeret ind på Barcelonas hold. Øh, om det så er højere bark eller mere han kommer til at spille mest det, vil, det, det, må, det må de kommende uger og, og måneder vise. Øh, og så selvom at at har tabt, så er Axel Vitzel jo kommet altså stærkt i gang øh, og spillet samme minutter øh, i sæsonen både i Ligaen og Champions League, så vidt, så vidt jeg husker øh, og blevet meget. Jamen det var lige nærmest han var nærmest lige, lige ankommet og lige så snart opstarten var i gang, ikke, så, så var der bare ret hurtigt en. Så den anerkendende ikke Ham der, han er altså kommet til for at, at, at tilføre noget til det her, her Atletico-hold, ikke? Og så jo altså i nogle kampe også i, uh, i den her nye rolle ned i, i et forsvar, hvor han, øh, ja, hvor man ikke lige havde set, at det var, at det, var, at det, var det, han skulle, skulle komme med.
1: Med med et par af de her nye folk hos Real Societad i offensiven. Prejs Mendes eller Umar ja, Sadik?
2: Price Mendes er nok den sidste, jeg også lige vil, ja. vil fremhæve. Uh passer ja, virkelig godt. havde jeg også store forventninger til, at synes, det var et, et kub af dem, at de kunne få sådan en spiller. Øh, altså, at, at han ikke skulle et endnu større sted hen, hvis han, når han skulle forlade Celsa, øh, at, 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 at de kunne, kunne hente ham, altså en teknisk fremragende spiller. Og, han, og ja, han passer nemlig godt ind på sådan et hold. Altså, han skal være på et hold, der gerne vil dominere kampen, ikke? og det vil Real Sociedad. Så, så det, det, det passer rigtig fint. Jeg har allerede fået scoret en del mål. matchvinder på straffespark, på Trafford, det siger jeg også noget at han bliver sat til at sparke sådan et, uh, et straffespark. Uh, så, så ja, et stort, et stort, et stort succes, og, men også lidt lidt bebudt. Jeg tror, jeg også vi var inde på ham før, det var sådan et sommer, det var dem, vi havde, for, et, vi havde forventninger til. Det kunne da blive rigtig godt, og det var, det var både godt set og godt, godt handlet at, at man kunne få ham. Og så er det så ærgerligt, nu nævner du mig sadik med ham, og så blev blevet skadet, så det blev en kort fornøjelse i, uh, i første omgang, og det efterlader selvfølgelig Real Socialder med et, en udfordring op i det angreb.
1: Ja, så skal de måske ned på Akamid og finde uh, en eller anden bomber. Ja, og ellers der
2: skal Sørloth f- ligesom få, få vist noget, som man ikke helt gjorde i sidste
1: sæson. Altså mere tro til uh, Celtas nye norske angriber. Han, uh, han er også god til at lave lidt, uh, vi op den, uh, den lange uh, Jørgen Strand Larsen. Plejer Larsen, som de kalder. lave. <laughs> <laughs> øhm, nå, selvfølgelig plejer jeg. Ja, den er den. Den fangede fanget jeg ikke lige først. <laughs> øhm, lad os lige snakke lidt mere. FC Barcelona. Der har også været en forlængelse, jeg har hæftet mig med, til Gavi altså um, hans rolle, på det her nuværende Barcelona-hold, men også sådan lidt mere i overført betydning, hvad han kan, altså han kan være med til at tegne billedet på det nye Barcelona-opblomstring af det her barsermandskab.
2: Ja, altså, der har jo ikke været nogen som helst tvivl om, siden sæsonstarten, at altså, Garvey han er del af Barcelonas idealopstilling, altså det, det, det er meget åbenlyst at læse ud af, hvordan Xavi øh, hvordan har stillet op, altså af midtbanen, når han ligesom skal vælge frit og tætte det stærkeste, så har det været Busquets og, og Gavi og, og Pedri. Øh, om, om det forbliver sådan den hele sæson, eller om Frankie de Jong kommer ind og spiller en større rolle, det, 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 må, det må vi så se. Øh, men Det har i hvert fald helt klart fra, fra starten af sæsonen, og det, det synes jeg jo også, at vi har set både på landsholdet og i, i, i sidste sæson, at han har. Gavi har et par store, store fans i de træner, han har. Øh, altså, Luis Enrique er også enormt begejstret for ham på, på landsholdet, og det og er det, det med rette. Øh, jeg, synes, han, jeg synes, han er han er fremragende, og han har et, et, et stort, stort potentiale, og, og, er, og det er meget vigtigt for, for Barcelona, at de har fået, fået forlænget med ham. Ikke? Og det er også der hvor man kan sige, altså nu har der været så meget snak om alt det, de foretager som med de spiller de henter ind, men, men det her bliver jo lidt en sidegevinst ved, at man for eksempel henter Lewandowski, og man nu har så godt et hold. Altså det er jo måske med til, at, Charles, at Gavi, han faktisk bliver overbevist om, at okay, Barcelona, det er faktisk det rigtige sted at være. Altså lad os nu sige, at Barcelona ikke rigtig har gjort noget, og de ligesom havde skåret lidt ned, og vi måske er måske ind til ben, og vi kan ikke kende de der store spillere. Altså så havde Garfi så skrevet noget på en ny kontrakt, eller havde han så kigget lidt på, hvad kommer der egentlig fra de der store klubber, de andre ligaer. Det kan da godt være, at han var blevet fristet af det. Det kunne jeg sagtens forestille mig. Øh, så, så, så et af det der med, de, hvad de nye spillere, hvad Lewandowski, hvad de sådan har, har tilført Barcelona nu her rent sportsigt, men der er også lidt en gevinst ved, at, at deres klasse og deres, ja, den måde, de har forbedret Barcelonas spillerresultat, altså smitter også lidt af så andre spillere også bliver fristet af og bliver tiltrukket af at være del af det her projekt.
1: Det er en klar blodsstempling af, at Barcelona-projektet er på rette vej. Er ja, det er det. Taget økonomien ud måske. De mødte også Bayern i midtugen Champions League for en uges tid siden. Det var så godt nok et nederlag, men, men fik vi et svar på, at det her projekt også er noget lidt længere, end man måske havde forventet?
2: Ja, jeg synes at vi fik jo set, at at Bayern er blevet sådan den måske mest den bedste målestok for for Barcelona, på grund af det, der er sket i de senere sæsoner. Altså de her nederlag til Bayern München, det har jo været det, der måske mest af alt har udstillet Barcelonas dybe fald. Og der må man da i hvert fald sige, selvom de tabte, så viste den her kamp, at nu kan Barcelona igen konkurrere på lige fod med et så godt hold som som, som Bayern München. Nu er Barcelona ikke sådan en klub, der skal der dyrker de, de positive aspekter i nederlag. Det er en, det er en klub, der, der gerne vil vinde, og på, på den måde, så går de jo ikke til tilfredse hjem fra, fra den her kamp, men alligevel, så har de jo en anden følelse. Så har de jo den der følelse af, at nu kan de være med, og hvis de skulle møde en München igen, når de skal møde dem igen næste gang, så vil de gå ind til den kamp og føle, at den her kan vi godt vinde, hvor for et år siden, efter de havde tabt 3-0 på hjemmebane, til Bayern München i gruppespillet, hvor mange Barcelona-spillere troede sig lige, at de kunne tage til München og vinde til sidst, hvor de, havde, hvor de havde brug for det. Altså det, det tror jeg ikke, at der var ret mange, der reelt troede på. Så, så, så ja, jeg synes, de var kommet langt. Jeg synes måske, nogen nogle steder det lige blev overdrevet lidt, som om, at det var fuldstændig. Øh, grotesk og skandale, at Bayern München vandt den kamp. Altså der er jeg synes, at Barcelona havde været totalt dominerende og været en klasse bedre end Bayern München. Jeg synes, det var en ret ligekamp. Øh, og, og, men bare det, at Barcelona igen kan gøre det til en ligekamp mod Bayern München, det, det viser noget af, at de er, de er kommet et godt stykke vej.
1: Men Lewandowski havde bare på den korte tid glemt, hvordan man sparker den ind. Øh, i, i ja, det er så lige det. Han havde, han havde ikke lige den skarpe, han har haft ellers. Morten, den os lige prøve at vende vores danske islet i FC Barcelona også. Andreas Christensen, fordi nu nævnte du, at Schultz kommet godt for land, om det så er højbakke eller centrale midterforsvar. En anden midterforsvar foruden vores danske ven, Arrojo, han tog også en overskrift for det her æ, lille rejhop, han tog henover Barcelona-logoet. Det har også været stor fokus på det seneste stykke tid, symbolværdien i det. Men Arrojo, han er jo han er lige nu førstemanden i forsvaret hos Xavi. AC's situation, er en opdatering på den? Ja, det,
2: den, det er jo... Det, den er, den, det er meget lige. Altså, så han lad lad os sige det sådan. Han startede nemlig mod Bayern München. Det havde jeg ikke forventet. nu altså, Jeg kommet til den foregående kamp mod, mod Cardiff, hvor, hvor han ikke var med. Men han har jo, han er jo så her de seneste uger. der har spillet i Champions League, men han har ikke spillet i Ligaen. Det øh, har jo været situationen. Altså, han kommer jo ikke på banen i, i, i weekenden. Men han bliver valgt til kamp mod Bayern München, det er i hvert var, var et, altså, et kæmpe skuldeklap og, og meget positivt for ham. Øh, og jeg er ikke i tvivl om, at der, 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 der bestemt er en tro på ham. Men de står bare meget, meget lige de her de her midterforsvarer, altså, så kan vi måske sige, at Jirad han står så lige lidt efter dem, så han er den femte i rækken, men de fire andre, altså det, det har været meget lige, og når man så tager med ind i ligningen, at der også er en højere bak, som er i spil for flere af de her, af de her spillere i særdeleshed, skyld kun det, men Går vi tilbage til sæsonstarten, før kun det var registreret, så var det uryg ude at, øh, ud at spille højre bak. Øhm, så, så, så lige nu så, så, så står det meget lige, og det er også derfor, han skal bare holde sig til, Andreas Christensen, og han skal præstere, når han får chancen. Det synes jeg jo så også, at han, øh, han har gjort. Jeg synes, at han, han var god spillede en fin kamp mod, mod Bayern München. Jeg blev lidt, undrede mig lidt over, at han blev skiftet ud, men kunne så forstå i, i interviewet med TV3 bagefter, at, at han jo talte om det her sygdom, han havde været ramt af, at han måske stadigvæk lige hang lidt efter der, der tænker jeg så, okay, det er alligevel imponeret. Han er alligevel blev valgt til startupstilling, hvis der har været noget, noget efterslæb fra, 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 det her, fra det her sygdomsforløb, han, han, han har været igennem. Men han skal ikke han lade være med at blive syg. Han skal ikke lade være med at få problemer i nakkeregionen op til en kamp. Altså de her, som det jo også var noget, der, der prægede hans Chelsea, Chelsea-tid. Ikke? Altså det der med lige et skridt tilbage, ikke? Altså, det, det kan bare være, være det, der lige pludselig gør, at, at hvis det der forsvarshiarki, det på et tidspunkt får sat sig lidt mere, så man ser tydeligt, hvem er det, der er de to foretrukne, altså så er det bare ævle hvis han lige pludselig går glip af en kamp, for det var jo rigtigt det, der skete efter, han spillede de første par kampe i sæsonen, så var det, at han blev, blev syg og går glip af en kamp, så kommer der lige pludselig en ny spiller ind, og hvad så, så følte man måske, at nu var han måske lige ved at rykke, rykke et skridt tilbage i, i, i arkivet. Men jeg er, ikke, jeg er ikke på nogen bekymret for ham, altså det han kommer til at få, han kommer til at få, få sine kampe og få sine muligheder, og jeg er slet ikke i tvivl om, at, at Xavi, han synes sådan set godt om, han er glad for, at han har fået Andreas til til sin
1: trup. Det her med Xavi, som øh, vi nok husker som, som spiller på det her store, store Barcelona-hold, hvor mange af pladserne var øh, taget på forhånd, altså lå til en spiller. Men vi har også set den her rotation på venstre bakke. Øh, fortæller lidt om noget, som om træner mm, Xavi, altså at han vil han gerne have det her spil til at gå op, så han har fire foretrukne, eller kan han godt lide, at der er lidt, øh, lidt, lidt jeg tror, han har det okay med det.
2: det, det jeg synes, det virker som om, at det, det, han, jo, indtil nu har han i hvert fald prøvet at prioritere at holde mange spillere til ilden. Nu har det også været en speciel situation, hvor de faktisk ikke rigtig har haft skadesproblemer her i sæsonstarten i Barcelona. Det gør også, at altså, truppens bredde, den ser meget voldsom ud i, øh, ud i øjeblikket. Øh, men noget af det, som jeg synes har vist, det er, han er, han er iskold. Altså, han er, ikke, han er ikke den der, der holder hånden over sine gamle venner, som han spillede behold med i mange år. Altså, nogle af dem, som jo virkelig er blevet sat tilbage her i sæsonstarten, det er jo de, Piqué og Jordi Alba, ja. som har været de store tabere i forhold til, til hierarkiet øh, i, i truppen her i, her i sæsonstarten. Altså, de Piqué fra at være en af dem, der starter ind i middag så lige pludselig glæder ned til at være femte valget, til, til positionen. Øh, og Jordi Alba, som jo bestemt også skal lede lidt efter sine kampe i den situation, der er lige nu. Først var han ved at blive overhalet af den unge Alejandro Balde, som er kommet ind og har, spil- og har spillet meget, og så er Marcus Marcos Alonso også til med kommet, kommet til. Ikke? Så, så der er... Der, der er en hård kamp, og den er også, jeg synes også, den er for hård der på venstre bakken. Det er ikke hensigtsmæssigt, at de har tre så stærke kandidater. Og vi ved jo også, at, at Barcelonas intention var jo sådan set at få Albers sendt til Inter i de sidste dage af, af, af transfervinduet. Så altså, den. Altså, Jordi Albers position, den, den kan godt komme til at blive lidt polemisk, sådan som sæsonen skrider frem. Fordi han er jo også en. Han er jo lidt den type, som også godt kan, kan lige stikke næsen lidt frem gang imellem.
1: Du nævner de her af og tilgang, der har været en masse i, i Barcelona de senere. Og vi lavede også øh, for et stykke tid siden en udsendelse, der udkom i Mediano 2 med øh, Nicola Lisberg omkring Mediano Moneyball. Det sidste spørgsmål omkring Barcelona, det er også lidt på den økonomiske plan, fordi Morten, Det kom jo frem her for nylig med det her opdaterede ark med øh, lønninger og løngrænser. Jeg ved ikke, om det er det helt rette ord for det. Men, men der havde Barcelona taget et magværdigt spring, med et, gået fra et minus på 100, et par 40 millioner euro til et plus på 650. Kan du gøre os lidt på, hvordan det kan lade sig gå?
2: Ja, det, det, er, jo, det er jo sådan den, den synlige konsekvens af alle de her økonomiske løftestænger og som de har taget i brug hen over sommeren. Øh, at, at der er blevet registreret langt større indtægter i klubben Barcelona, og så dermed så, så udvider man jo så også den, den her ramme til, hvor mange penge de må bruge på, øh, på, på, på lønninger. Så det er sådan en konsekvens af det, men det som de jo så også øh, fik at vide i forbindelse med, at det blev offentliggjort, det var, at Altså næste år så er der en ny situation, fordi det er jo, det er jo nogle, en masse indgangsbeløb, de er blevet tilført øh, med, ved at frasælge de, de, her, de her rettigheder. Ikke? Så, øh, altså medmindre de finder noget nyt, de kan sælge ud af næste, næste sommer, så, så skal de jo stadigvæk gøre en hel masse for, at de ligesom bliver
1: ved med at være på, på det niveau, de nu er, er oppe på. Godt. Jeg synes, vi skal sætte punktum ved øh, snakken om et par af de større hold i La Liga. Og glid over i, at vi jo også kigger ind i en øh, landskampstermin nu her, hvor et, øh, Spanien skal i aktion. To kampe i Nations League mod Schweiz og Portugal. Du skal til Braga og komme til at det opgør mod portugiserne. Det kan vi tage om et øjeblik. Men øh, inden da den her landsholdstrup, som Luis Henrique har udtaget, det var meget af det samme for en sjældent skyld under Luis Henrique, men der var alligevel et par nye navne blandt andet. Og kan det måske være en, en bro til, at vi lige kan tage lidt Real Betis, at Borja Iglesias er med. Han har startet forrygende. Øh, Betis har kun tabt én kamp i sæsonen. Det var øh, mod Real Madrid 2-1, og så er de vundet de fem andre og ligger nummer tre i tabellen. Iglesias har lavet øh, seks mål allerede. Han er nok lidt ked af, at øh, Lewandowski tager alt øh, rampelyset. Men så øh, din reaktion på den her landslagsudtagelse for Luis Enrique. Jamen det er der. Der er stadigvæk muligheder for mange spillere i, øh, i La Liga.
2: Øhm, altså det her med, at helt nye spillere bliver bragt ind i den sidste samling inden VM. Øh, det, det viser da i hvert fald, at det er ikke er sådan, at døren er, døren er lukket. Øh, så altså, hvis man eksempelvis sammenligner med, med, med det danske landshold, så, så er der væsentligt flere. De, øh, positioner, der er i spil i den, i den spanske landsholdstrup frem mod, øh, frem, frem mod VM, også fordi man altså, han er, en, han er lidt uberegnelig i ikke man ved aldrig helt, hvad, hvad det er, han, han går og, og brygger på, og hvad det lige præcis er, han, han, han tænker om det hele, og så er han jo heller ikke særlig han er jo ikke altid, synes jeg, lige konkret i forhold til, når han så bliver konfronteret med de her, de her beslutninger, ikke? for der blev jo ofte læst et eller andet polemisk ind i det, og så kan han som, med den der lidt bruske fasong, han kan have i, over for, for medie Luis og så, så går han ikke rigtig ind i det sådan konkrete. Så derfor så, så er der mange spørgsmål, der er mange, meget undrende i forhold til, hvad er det egentlig, det handler om? Ikke? Altså, hvorfor er det, han gør, som han gør? Øh, det, 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 det er ikke altid, man, 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 man får svar på det. Øh, men ja, et par, altså et par helt nye folk i, i Bård Reglesias og Nico Williams, så, så ser man så også på dem, der, der ikke blev udtaget. Altså, der var ikke blevet plads til Jakob Aspas, selvom man har været flyvende for selta i, uh, i sæsonstarten. Vi bemærker, at før nævnte Jordi Alper, jamen, han er så stadig med øh, på et tidspunkt, hvor han var indiskutabel førstevalg som Venstrebakke i Barcelona. Der var en lang periode hvor han slet blev udtaget af Luis Enrique, som havde et lidt anspændt forhold til ham fra deres fælles tid i Barcelona, men nu er han så til Fast hele truppen, selvom han ikke er selv i Barcelona længere, og hvad, hvad, hvad går det så lige ud på? Øh, altså, giver det mening at udtage Alba frem for de andre, der står foran ham i Barcelona, øh, så, så der er stadig, der er, der er altid en masse diskussion, når, når Luis Enrique han udtager, udtager sin, uh, sin trup, og det er der så også omkring Nico Williams med, handler det om at i virkeligheden om at få ham låst. Mm-hmm. Øh, få ham ligesom kørt ind i det spanske system, øh, efter at storebror Inyaki øh, har sagt ja til at repræsentere Ghana. Øh, han skal debutere Inyaki for det ganesiske landshold her i, i et par testkampe her i, i september, og kan så komme med, med Ghana til VM. Ikke? Og der kan man jo følge godt fra det spanske forbunds side ane en frygt for, at Nico han kunne finde på at, at gøre det samme, og tage med, at gribe muligheden for at komme med, med Ghana til VM. Ikke? Og det er måske det, man så prøver at forhindre ved at bringe ham fordi det, det, det han har været fremragende Nico Williams men der alligevel. Det er tidligt at man at man lige lige fremener han skal udtages til landsholdet.
1: Lad os lige høre over til storbror Injaki han har jo stadig den her rekord, ikke? Vi har blevet enige om, han endte med at spille. Det opgør selvom der var for et på uger siden, var der rygter om, at han pådrog sig en skade i en kamp og så ikke kunne stille til start i weekenden, eller hvad der er omvendt. Men og han, han, ind, udgik, han, han udgik
2: en mandag aften i, i, i Carli, så ja. og stod ikke ud til at have det særlig godt, og, og weekend efter, så stod han der så ikke ind i start-up.
1: Det <laughs> okay, så han, altså, han, han skal spille øh, VM for Ghana, så kommer han også til at spille øh, resten og den nye sæson for, øh, for Atletik. Han er åbenbart et fysisk prakteksemplar. Jeg nævnte lige morgen, at du skal til Braga for at komme til at opgøre mellem Portugal og Spanien. Det er jo Nations League her. Det kan vel godt blive en meget fed kamp?
2: Ja, det håber jeg. Det, det vil da være sjovt at ned til en, til en gruppefinale, øh, som det jo potentielt kan blive. Det er også det mest sandsynligt det bliver det, end at det er en, en gruppe, som allerede, allerede er afgjort. Øh, det har været, var, var, synes jeg, i, altså det spanske landshold i juni, var sådan en lidt... Ja, sådan en lidt svingende forfatning, at, og det har det jo egentlig ofte været under, under Luis Henrique. Øh, så, men, men de ender jo med at få sig i en god situation, øh, hvor de jo altså selv kan sørge for at gå ind til den der potentielle gruppefinale på, på førstepladsen i, i gruppen, så de kan spille sig i, i
1: Nations League-slutspillet. Jeg håber, at du får den her gruppefinale, at, at, at resultatet glasker sig, at de kommer til at slå eller i hvert fald smide point samtidig i hvert fald mod uh, tjekkerne og, og Schweiz, så du kan få den her gruppefinale. Det bliver, det bliver meget fedt at, at, at holde øje med. Skal vi blive lidt terminer og snakke uh, måske lidt, lidt danske briller? Fordi vi har fået et uh, klubskifte. Martin Brathwaite har fået en forrygende start i Espanol. Og jeg tænker dig, at uh, det lå meget godt for hans VM-drømme.
2: Ja, det, det har været imponerende jo, selvfølgelig alle har kunnet se, at han har scoret, uh, scoret i sine to første kampe, det blev så ikke så flere mål i weekenden, men, men, men mest af alt det, at han så hurtigt altså, blev kastet ind i startopstilling, det, det synes jeg var meget bemærkelsesværdigt Altså vi taler jo om en spiller, som i sidste sæson spillede ja, hvor mange kampe var det for, for Barcelona, han kom ja, det var op på, var det, var det fem eller sådan noget over, over en hel sæson, og ikke ret mange af dem fra start. Altså, så det er jo en spiller, som man havde en forventning om vil være meget, meget rusten, da han kom til Espanol, øh, og hvor vi jo måske også, når vi har talt om Martin Brothfields situation, så har vi talt om det problematiske i, at, han, at det blev skubbet til så sent i vinduet, fordi at efter den sæson, han var igennem, så, så synes jeg jo nok, at han kunne have, rigtig brug, kunne have haft god brug for, at han tidligt fik afklaret, hvor han skulle hen, og så have været med i en god lang opstart til en ny sæson, så han kunne, kunne konkurrere på lige fod med, med holdkammeraterne. Så min frygt var, ikke fordi jeg så altså nødvendigvis det var dårligt skift at tage det spagnol, men min frygt var bare, at at han kom ind i den forfatning, han var, så derfor så ville det kun blive til nogle indhop i starten, og så ville vi så stå her måske, så havde jeg jo haft en forventning, så var han måske blevet skiftet ind tre gange, og det er nok til at skulle spille for, for, for landshold og hvad så med VM, ikke? men, men altså, han, han startede med, jeg var det 85 minutter i debyen og så to gange 90 minutter, ikke? så han er jo han simpelthen bare kommet ind og blevet spiller med det samme for Espaniol, for, for altså hvor altså, deres træner Diego Martínez var også inde på det efter debyen at, at ja, det var lidt et sats det her med, bare til ham direkte ind i startopstillingen, men når han så blev matchvinder med en sen scoring, så, så, så følte han jo selvfølgelig efterfølgende, at det var, at det, var det rigtige.
1: Og taget øh, Danmarks øve angribers form, en mente og skades situation, så kan han vel dårligt komme uden at Martin Braithwaite, Kasper Julemand, når han skal tage sin beslutning senere på efteråret?
2: Nej, nej. Altså nu, den er jo selvfølgelig åben, fordi der er nogle, nogle spørgsmål med, med skadespillere. Men nej, nej, altså lige nu er der... Jeg kan jeg kan ikke forestille mig, at Martin Bryce for ikke kommer med Danmark til, til, til VM. Jo, så der han kan blive skadet, det er klart. Men altså, sådan som det kører lige nu, så, så ser det så ser det meget meget, meget, meget fint ud, ud for ham ikke? Og det kan også han kan også blive en jo en vigtig spiller i de her alle de kampe der kommer nu her. Altså, altså kampen her i september. Altså, fordi nu er det faktisk en spiller, han kommer altså med næsten tre fulde kampe i Espanyol, hvor han har været del af deres hele deres setup i, i nu nogle uger. så, 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 så når man ser i forhold til, hvordan nogle af de andre danske spillere har det, så, så kommer andre i hvert fald i lige pludselig bedre omdrejninger end mange andre.
1: Og en, der ikke fik vist, at han var i omdrejninger, eller ej, og også en, som Lopetiki og måske Monti ikke har vurderet været i omdrejninger for tiden, det er Thomas Delaney i Sevilla. Han var helt udladt af kamptruppen mod Villarreal det her opgør, hvor man endte med at få et i weekenden. Der kommer sådan lidt forskellige meldinger frem fra både danske og spanske medier i forhold til situationen omkring Thomas Delaney i Sevilla. Ja, det var, jeg synes det er meget, det er faktisk lidt dramatisk, synes jeg, at,
2: at det sker. Thomas Delaney ikke bliver udtaget til en kamptrupp, hvor der jo, må, som det er i disse dage, så skal der jo meget til, at man ikke bliver udtaget til sådan en, når der må være 23 spillere. Altså så plejer det jo at være sådan, hvis du er. Del af en førsteholdstruppe i La Liga, der må være 25 spillere, og du er kampklar, Jamen, så, er du, så er du så med. Så må man så se, om det bliver det spiltid eller ej. Men, men det her med at blive fravalgt, for man har jo også set andre gange, at altså nu er det sit vilje så i en situation, hvor de har fået mange spillere tilbage fra skade, så lige pludselig var der faktisk, det var ikke nødvendigt at fylde op med, med nogle b holdspillere Men er man, er man ikke bare, så tager, så, så tager vi 24 spillere med, til, til truppen, og så sotier vi så en spiller fra til sidst, og var det så blevet Delanium så havde det ikke været, det havde ikke været lige så demonstrativt, som man, altså, som man simpelthen, i det man udtager truppen, så så man, at han ikke er med. Øh, så det her, det var en... Øh jeg synes, det var, en, det var en hård en, altså når man kan sige det sidste, han havde oplevet inden da, det var at blive hyldet inde i, inde i parken, altså hvor han var tilbage på sin, sin gamle hjemmebane, og der havde han trods alt været i start for, for Sevilla. Øh, så øh, om, der, om der ligger et eller andet bag, om der er sket et eller andet, som gør, at de har følt, at det var nødvendigt at sende et, et signal til Thomas Delaney, det, 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 det ved jeg simpelthen ikke, men det er i hvert fald noget, som... Øh, som kommer meget, meget bag på mig, at han, skulle, at han skulle være blevet sat
1: så meget udenfor. Og det er en løb, den følelse, man står med, at det var et signal fra hvem det nu engang måtte være for Sevilla, for der skulle rustes i nogle ting, eller et eller andet, men det så lige, hvad ham det gik ud, og som du også siger, hans seneste kamp, det var han i parken, hvor han fik klapsalver, der han gik derfra. Det, det, det virker meget demonstrativt og meget som om, at man gerne vil opnå en eller anden form for reaktion.
2: Ja, og er det så fordi, man lige nu leder efter søndebog eller hvad, hvad det skal handle om, det, 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 det ved jeg ikke, men det er i hvert fald... Det er i hvert fald ikke, det, 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 det ikke tit, man, man ser det på den der, på den der, på den der måde. Ikke? Altså, det er fra den ene kamp til den anden, uden at det er blevet meldt ud, at der har været et eller andet problem. Altså, hvis det var, fordi han var kommet for sent til træning en dag, og så skulle han så ikke være med i den kamp, så er det så, hvad det er. Det vil heller ikke være, være så godt. Det er måske heller ikke noget, man lige forestiller sig vil ske for, for, for Thomas Delaney. Men det er der selvfølgelig i hvert fald problematisk for hele hans situation i Sevilla. Men jeg vil så også sige, at altså, lige nu er alt i den klub, det er så usikkert, så... Altså, I det øjeblik, vi optager her, så er det stadig den samme træner, men er det det til den næste kamp, og hvad så med den næste igen? Ikke? Altså, jeg, jeg tror, der kommer til at. Og, jeg kan ikke forestille mig andet end, at der kommer et trænerskift i løbet af, af, de, kommende, af de kommende uger, ikke? og så kan det selvfølgelig gøre noget ved situationen igen. Men altså, grundlæggende, og det skal vi jo heller ikke, det er jo ikke fordi, vi, fordi det er en dansk podcast, at vi så skal, skal forsvare ham. Altså, det, ja, det har jo ikke været nogen prangende sæsonstart af ham. Jeg synes jo ikke, at han, jeg synes ikke, at han var prangende i parken mod FC i København, men jeg synes heller ikke, at han var. Sådan, at han faldt fuldstændig igennem i forhold til, til de andre spillere på, 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 på banen. Men, men altså, altså, han har ikke taget det der skridt, som jeg lidt havde håbet, og egentlig også troet på, at han kunne gøre. Han, ligesom, efter et, et, et år i klubben, så var han ligesom mere klar på, hvad det handlede om at kunne komme ind og blive en, en, en vigtigere spiller, for Sevilla denne sæson, end han har været i sidste.
1: Og det her med de pressede trænere rundt omkring, der, der er nogen, hvor sædet er, er særdeles varmt. af Lopetekes sæde det varmeste i La Liga, der er lige i øjeblikket?
2: Hmm, altså jeg synes der var tre, der var tre der var på omkring kopepunktet øh, inden en in weekendens runde ikke? og det jeg synes altid det er lidt en de her runder lige op til en landskampspause. Altså der, der skal man helst få nogle resultater hvis man er under pres, ikke? Ja. fordi det er bare et det er lidt et fristende tidspunkt for en klub, hvis man skal fyre en træner så gør det der, fordi så kan man så sige hvis nu vi optager mand, Hvis nu der var en træner, der blev i dag, så kunne de godt tillade sig at bruge hele den her uge på at, at finde afløserne, hvis ikke de allerede, allerede har ham klar, fordi der vil have mange spillere, der er væk øh, med, deres, med deres forskellige, forskellige landshold. Og det giver i hvert fald den nye træner bedre tid til at komme, komme i gang i, øh, i jobbet. Men altså de tre træner, der var under pres, det, det var jo før nævnte, Lopetegi, og de fik jo så uafgjort Sevilla ud mod det Det kan jo godt være, at det lige præcis har været nok til, at han at han så får, øh, får forlænget sit, sit ophold, i, øh, ophold i klubben. Altså isoleret set er det jo et fint nok resultat at få, få udgjort øh, ude mod, mod et så godt hold. Omvendt, altså jeg vil heller ikke afvise, at det kan ske, fordi det, det har, været, det, det har bare været for nedadgående. Det er ikke, jeg synes ikke, der er rigtig perspektiver i det. Altså nu var jeg jo selv inde i parken og så dem. Det, er ikke, og det virker bare ret altså som et ret slukket hold, så vil jeg. Øh, altså Det er den, den ringeste forfatning, jeg har set dem i, 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 i meget, meget lang tid, ikke? og så kan de Klynge sig til håb om at få spillere i bedre form og få nogen tilbage fra skader, hvad der, hvad der ellers har været, men, men, men stadigvæk, så, så synes jeg ikke, at der, er, at der er nok perspektiver i det til, at det, det er holdbart, holdbart i længden, og det kan også godt være, at de når frem til den, den konklusion.
1: Det er 10 point efter Betis efter seks runder.
2: Ja, ja, og, og, og altså lige nu tænker jeg, efter 12 runder, så er de så er de mere bagefter. Altså, det er ikke fordi, at jeg bare lige ser det som lidt en, en uheldig sæsonstart, hvor de har haft nogle marginaler imod, så jeg synes bare, det er et hold, der har nogle... Øh, nogle meget store problemer, Og noget af det, han jo ligesom har, tydeligvis har forsøgt, det er ligesom at lægge, gøre det her til Iskos civiliehold, ikke? Altså, han er kommet ind og har fået en kæmpe rolle rollebeholdet. Altså, hvis man sad inde i parken og sådan, fulgte ham, hvordan han bare bevæger sig rundt på hele banen, og meget handler om at få givet bolden til Isko, og så skal han skille, skille, skille sig godt af, af med den. Og der kommer også utrolig mange lækre detaljer fra ham, og altså, han er jo... Altså, det, det er stadigvæk en fornøjelse, jeg, at sidde og se ham og se, hvad han kan rent teknisk. Altså, det der, altså de der færdigheder han har men det er også bare et stort, et stort ansvar at ligge på den her spillers skulder, som ikke har været nogen faktor for Real Madrid i flere år øh, i virkeligheden. Så om det i sidste ende er det rigtige at gøre, det det, det kan jeg da godt være lidt,
1: være lidt i tvivl om. Ja, for han har stadigvæk også set lidt rusten ud. Nu, nu talte du om, det, at Bradford nærmest bare har gået ind og banket rusten af med det samme. Men det synes jeg jo egentlig også, at I skulle have stadigvæk lignet den her spiller, som han nu engang har været også. Morten, de to andre navne. Ja, de jeg andre, jeg fik
2: det var jo, øh, hvad hedder han, Sergio Icardis. Ja. Øhm, de, de har jo været forfærdelige. I,
1: og de fik en sejr.
2: De fik, et, de fik et mål, og de fik en sejr. Altså, de har jo ikke scoret i de Nej. 45 første gamle af sæsonen. 1-14 målscorer Altså De har været helt håbløse. Øhm, og de var heller ikke særlig gode i den der bundgyse mod af Sergio's gamle klub, Havardolid, men den vandt de jo så på det der senemål, så det gør jeg så også, kommer han jo. Det kommer helt sikkert til at gøre, han er ligesom for forlænget for at forlænge sit ophold i Cardes. Og den sidste, den tredje, det var Elches-træner Francisco, øh, som, øh, som heller ikke har, øh, har nok følt sig alt for tryg i, øh, den, i den her uge. De kommer fra nogle elendige øh, kampe mod øh, ja, senest, senest var det atletik på hjemmebane. Før var det Viertal på Udebane, hvor de blev kørt over og øh, blev udspillet og hvor det også virker temmelig opgivende. Øh, opgivende det hele. Og så var de jo så på kampen over i weekenden, hvor de tager, tager 3-0, fik et tidligere et kort, så det, det var et forventeligt nederlag, så det er jo ikke det nederlag i sig selv er jo ikke det, der eventuelt skulle udløse en fyring, men det, det skal mere være summen af, at det er lige nu ser rimelig perspektivløst, det, det der foregår i, i LT, at de står tilbage altså med et point efter de, de første seks kampe. Du kom til den kamp, de havde mod
1: Atletic, og det var, det var nogle af de ringeste 35 minutter i der liga, jeg har set i, i nyere tid.
2: Ja, de var bagud, og altså, hvad var det? Atletik scorede fire mål i ja. første og det gjorde de gjort i, siden en gang i 90'erne, så vidt jeg husker godt. Altså, det var det var, det var, det var, helt, det var meget elendigt, og det var netop den der, de der billeder på sådan et hold, hvor lige nu er der bare ikke længere noget. Altså, og så er det bare meget ofte, så bliver der altså par på den, der træner, så må man, så må man så må man skifte ud. Men øhm, i talende stund så, så sidder de der stadigvæk i deres job, så vi venter, venter stadigvæk på, at, at der kommer en, en fyring i, i La Liga. Det er ikke sket nu her i sæsonen.
1: Det var lidt om det aktuelle, Morten, når du siger, for en skyld, at der er ro på bausen med liga i forhold til nogle af de andre ligaer, der allerede har fyret trænere, selvom vi kun er 6-7 spillerunder inde i sæsonen. Lad os prøve at ret fokus mod det her nye element, vi har forsøgt at implementere i vores ligaudsendelse. Vi kalder det for månedens flashback, hvor vi går lidt tilbage i tiden og prøver at bringe det op i en nutidig kontekst. Sidste gang der talte vi om Betis køb af Denilson i 1998, der gjorde brasilianeren til verdens dyreste spiller den gang og den her gang der tænker jeg at det skulle handle om atletik også fordi de har fået en, øh, en rigtig god sæsonstart. De ser virkelig interessant ud efter jeg synes de har været lidt grå de seneste par, år. men øh, Ernesto Valverde som træner og øh, har fået et par, par gamle kendinger tilbage, som der er virkelig er interessant. Og så selvfølgelig også de her to øh, brødre med Iniaki og dels øh, Nico der er kommet frem på scenen i den her sæson. Men øh, jeg kunne godt tænke mig at skrue tiden tilbage til start-80'erne, midt-80'erne, og tale om de her to mesterskaber, de får så to år i streg i 83 og 84. Fordi det ligger jo selvfølgelig nogle år tilbage, men øh, de var jo en reel magtfaktor i 80'erne under øh, Javier Clemente.
2: Ja, det er jo deres, og det er jo deres seneste mesterskaber. Øh, de har jo ikke vundet, vundet noget siden dengang i, øh, i 1984, når det kommer til mesterskaber. Og ja, i dag kan det jo virke, det kan jo virke lidt, lidt urealistisk, at jeg ikke bare let kunne blive mester, men at naboen Real Sociedad jo så var blevet det. De to foregående år, altså fire år i træk, endte mesterskabet i, i Baskerlandet. Det, det, det kommer jo ikke til at ske igen. Øh, men, men ja, dengang, der, der, var, der, der var de jo førende, og der var jo heller ikke den samme, altså den økonomiske forskel, som selvfølgelig var der. Den var jo ikke lige så udtalt, øh, som, som den er i dag. Så derfor så var det faktisk muligt for, for de her hold, de her klubber, at få bygget noget, noget stærkt sammen med noget, med noget kontinuitet og en masse af deres, 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 deres egne spillere. Ikke? Og så også i en tid, hvor Barcelona jo slet ikke... Jeg havde den styrke, som de senere, som de senere kom, kom, kom til at have. Altså, så var vejen
1: til det der mesterskab, altså, den var lidt mere farbar, end, end, end den vil være i dag. Og det her hold, når man ligesom læser op på det, jeg, jeg har ikke specielt stort kendskab til, til Clemente som træner, men, men det var jo ligesom en, en ære, og man, man kender meget altså, atletics-hold skabt sådan lidt fra engelske traditioner har haft mange britiske træner i deres allerførste år, også med det her hårde spil, som man egentlig også har kendt dem for i nyere tid. Men det var også meget det, der gjorde sig gældende der. Det var et rigtig benbrækkerhold, de havde der i midten af 80'erne også.
2: Ja, og det er altså nu, er Javier Clemente, han er ikke, ikke britte, men det kunne han egentlig godt have været. <laughs> altså men det, han stod for som træner. Øh, for, fordi det var. Det, det var jo hans stjernestol, kan man jo godt sige, som, som træner. Han var, var træner for det her atletico som, som blev mester, ikke? og så blev det jo også altså den stil, som jo også går længere tilbage i atletik, men den, den det er i hvert fald... Altså der gav den jo sådan succes på højst tænkelig niveau i form, form af de her mesterskaber. Ikke? Og det har nok været med til sådan at... Altså den så også bare har gennemsyret holdet og klubben, kulturen siden da, fordi man havde så, så stor succes ved at spille med det her. Altså langt mere fysisk betonet hold, altså hvor, hvor, hvor det var, det var mere det, det hårde kontante spil, de de mange indlæg op mod nogle angriber, end, øh, end at det var mere øh, ja, poleret pasningsfodbold, der kendetegnede det her, det her atletikårl. Og sådan har det jo med, med nogle udsving, så har det jo været det, der også har præget Atletico, Atletico lige siden, og det er jo også, altså, nu har lige nævnt, hvordan de er i år. Altså, det er jo også noget, det, de hele tiden prøver at finde balancen i, at, 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 at ja, vi, vi skal have det. Vi, vi, vi er egentlig stolte af, at vi er, vi er basker, og at vi ser fodbolden på, på en anden måde, end man gør andre steder i, i, i Spanien. Men det skal jo så heller ikke blive sådan, altså totalt indedsigende primitiv fodbold, altså hvor, hvor det ikke fører til noget, og det er jo sådan, det de i nogle perioder så er, er givet, givet udslag i det, ikke? For, hvor, hvor det så er blevet meget, meget trist fodboldhold at øh, se på. Derfor var det også, nu bliver det født lidt over i nyere tid, men derfor var det jo spændende at se den mod Marcelo Bielsa præget atletik, ikke? fordi der kunne man egentlig gå, godt se noget af det gamle atletik, altså den der altså energien, fart over feltet, det er jo også, de er jo fysisk, der var det mere sådan, at man løber, man løb fremadrettet, men, men, men det blev ligesom ført sammen med, med en mere offensiv måde at, at, at spille fodbold på. Men altså, Clemente, ja, han, han skabte jo i høj grad sit, sit navn der, og hans, kan man så sige, hans præg, altså hans atletik, jeg synes, kom jo også i virkeligheden til at være meget definerende for spansk landsholdfodbold senere, altså hvor han blev landstræner, altså det kan jo at tænke tilbage på, på den tid, hvor Javier Clemente var, 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 var spansk landstræner, så det, det kunne nærmest ikke være en, en større kontrast til det, der senere kom, altså med Tiki Taka uh, inspireret af FC Barcelona. Uh, det, det var jo noget, noget helt andet. Altså dengang i 90'erne, da Clemente var landstræner, der, der kunne man jo godt se, at der var noget atletikånd over, over det her, den her måde at spille på. Ja, det var så meget specielt med, uh, med, med den status, der er, altså, hvor Baskelande jo ser sig som, som noget andet end, uh, end, end Spanien, og det her gamle, altså landsholdets gamle kælenavn her være La Fuglia ikke den røde fur, altså Det her røde, det var en meget, altså meget hissigt, meget temperamentsfuld måde at, 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 at se, se fodbolden på. Ikke? Så, så på den måde så er det Atletics, eller Clementes Atletikhold for 80'erne, det er noget, der ligesom har trådet, trådet os længere frem i historien.
1: Og det her landshold, de havde under Clemente, det var med, med Bacchero og Hjero og alt den der... <hæt> ja, og
2: der var sådan en underlig... Men hvad var det egentlig for et hold? ikke? Ja. Fordi dengang, der ville man jo tænke, at ligesom at... At og Del Bosques Spanien var et spejlbillede af Guardiolas Barcelona-hold, så ville man måske have følt, at det spanske landshold der i, i 90'erne, starten af 90'erne, det burde være et spejlbillede af Johan Cruyff's Barcelona. Øh, men det var det bare ikke ubetinget. Øh, og det var, kan man så se, når man ser tilbage på det, det var måske en kæmpe fejl, at de ikke fik, fik mere ud af det på landsholdsplan. Måske var der også alligevel noget, historisk, det bliver lidt en spekulation herfra, at... at Dengang var man måske ikke lige så tilbøjelig til sådan at overgive sig til, til den katalanske, altså så mange katalanske spillere ind på landsholdet, at det kom til at, øh, kom til at virke for, for, for skævt. Det kan, det, det kan det lægge mange årsager til, men det er i hvert fald faktum, at, at hvor man under Del og der kunne man godt se succesen fra Barcelona, deres måde, den, den gav også succes på landsholdet, så skete det i hvert fald ikke dengang i 90'erne.
1: Jeg sadelig fandt deres tro frem for EM 96. Det var altså med Hierro, Abelardo, Alcorta, ung Canizades, på mål øhm, Nadal, Armor og en Luis Enrique, der er nuværende landstræner. Det er lidt andre dyder, end det her tiki som du var inde på. De her mesterskaber i 83 og 84, har det nogen ekstra særlig betydning, at det var netop Real Madrid, man besejrede på meget dramatisk vis i sidste spilrunde i begge sæsonerne?
2: Ja, det gør det kun sødere for dem. Øhm, det, 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 er, det er modsætningsforhold mellem Baskerlandet og og sådan centralmagten, som, som jo er baseret i, i Madrid, og som Real Madrid jo i nogen grad bliver set som repræsentant for, øh, den, den, den gør, at, at de kampe på San Marmés, både det nye og det gamle San Marmés mod Real Madrid, det, det er noget særligt. Altså, det er virkelig, der mærker man virkelig den der følelse af, at det her, det er, det er Baskerlandets hold. Altså, det er en, jeg synes jo næsten, altså at komme på San Marmés, det, jeg, jeg, jeg føler det lidt som at være til en landskamp, øh, altså at se Atletic spille. Altså, det er så... Det er så anderledes, end at gå til fodbold andre steder i, i Spanien. Ikke? Og de her alle mulige små særlige, små detaljer, der gør, at det her, den her klub og det her stadion skiller sig ud, ikke? Det, det bliver så tydeligt. Ikke? Og når det så er ligesom Real Madrid inden for hovedstaden, der kom, kommer på besøg, så er det noget særligt. Og, og ja, i begge sæsoner så var det jo altså ja, nogle tætte opløb, og hvor, og hvor det er Real Madrid, der slutter på andenpladsen og bliver, bliver besat i, i, i begge sæsoner, og hvor Real Madrid jo, jo altså, har de egne hænder i virkeligheden.
1: Ja, i, øh, i 83 er det altså i sidste spilrunde at øh, førstepladsen skifter hænder, fordi at øh, Real Madrid taber til Valencia, der så øh, redder skærne, rykker op fra en af de tredje nedrydningspladser og lige klar øh, på 15. pladsen, dengang hvor der kun var, var 18 hold i den bedste række, så bliver det altså Atletic, der tager med sig skabet. Det er jo sådan et af de, de legendariske radiodramaer ja. på sidste spil i dag i, i, i Spanien, altså der,
2: hvor kampene bliver spillet samtidig, og hvor de er afhængige af, af hinanden, der har været... F- flere senere i senere historien, men dengang var at der var historien, at Atletik spillede selv i, på Gran Canaria ud mod Las Palmas og, og vinder klar sig af det, men, men var jo så afhængig af et Real Madrid. De, jeg tror endda, at de skulle tabe det. var ja. ikke nok, at de uegjorde var ikke nok for, uh, for Atletic, så ville Real Madrid vinde på, på indbyrdes opgøring. Så, så der var en, uh, en Valencia-spiller, som blev, blev æresborger i Bilbao for det mål, han scorede mod, mod,
1: mod Real Madrid. De var nok meget glade for, at de mødte, altså Real Madrid mødte et hold, der havde noget på spil, og det ikke bare var et hold midt i tabellen, som der ikke allerede var gået på sommerferien, så havde det nok været en lidt lidt Real Madrid-sejr der. I Spanien plejer det altid at være en god for, <laughs> en, en, en fordel. Og <laughs> efter der er det jo så uh, app-poeng at de ender sådan nummer 1 og 2, faktisk også Barcelona med 1 point efter. Så det var en meget øh, tæt mesterskabskamp der. Men øh, det var jo altså de her to mesterskaber, som du siger, 84, det seneste af slagsen. Hvis man er lidt kæk, så spørger man, øh, hvornår oplever vi, at atletik napper et mesterskab igen, Morten? Puh, jeg, jeg,
2: jeg, jeg tvivler på, at det kommer til at ske. Altså, så skal der jo... Jeg kan ikke se det sådan, som fodboldverdenen er sammen nu. Så kan jeg simpelthen ikke forestille mig det. Um... Er det ikke lidt trist? Jo, det er det da. Det er voldsomt trist. Hvis man så spekulerer i, hvis nu vi gjorde Atletik til en normal klub, altså hvis de droppede deres bas- baskerpolitik og begyndte at kunne købe ind ligesom alle andre klubber, klubber kan, hvad vil, vil det så betyde? Altså vil de så kunne, kunne løfte sig lidt ren men vil de så miste ved at de mistede det? Vil det så ligesom i sidste ende måske udligne hinanden? Uh, altså fordi så det, det er en fordi den er så speciel, som den er, så kan man nogle gange godt glemme, lidt, hvor, også hvor stor en klub den er. Hvor, hvor, altså, den har en stærk økonomi, fordi den fylder så meget i Baskeland, så er der en kæmpe opbakning øh, fra alle mulige aktører i Baskelandet til, til, til atletik. Øh, men, men ej, som, som fodboldværende skruer sammen nu, så kommer det ikke til at ske, så det, det, det skal være del af, at der er et eller andet, vi laver at vi laver, vi laver fuldstændig om i. Og det var også deres 80-titel og
1: i 84, og så, så de har vundet mange titler. Det er måske godt nok nogle af dem i nyere tid, eller, eller tilbage i tiden, da, da fodbolden var ret ung i, i Spanien, at de vandt mange af deres mesterskaber, men det er stadigvæk trods alt også en stor klub, som du nævner.
2: Men, men det er nemlig noget, der er ligesom, at, at der så siden da jo er, at de har ikke vundet mesterskaber siden, øh, som, 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 som vi har været inde på. Øh, Corbett Aldria har de jo været i en masse finaler i de senere år, men de, men de taber hver gang. Og så kan jeg huske, at jeg så skulle kommentere dem i øh, Superkoppen i. Mener, det, har været, det har været 2015, altså Ernesto Valverde's, ikke hans første periode, men hans anden periode som, som Atletic-træner. Der var de, skulle de spille finale om superkoppen, fordi Atletic havde været i pokalfinalen, tabt til Barcelona, og så som finaletaber skulle de så møde Barcelona igen i, i, i superkoppen. Og der, der ligger de ud med at, at, smadre, at smadre Barcelona 4-0 på hjemmebane. Arendt Saduti spiller en guddommelig kamp og scorer de fleste, de fleste mål og ender også med at vinde samlet. Og der blev det sådan lidt en, en, en stor ting i Bilbao hvordan skulle den her titel fejres? For de har sådan en en særlig tradition, som går går årtier tilbage i historien, som er, at når Atletik vinder en titel, så bliver den her såkaldte Gabara, så bliver den sat i søen. Så bliver den sat ud på Navionfloden, som skærer sig gennem, gennem Bilbao. Og så er det ligesom måden, man fejrer titlerne på. Altså alle spillerne er ude på den her pram, som, som, som sejler igennem floden. Og så står borgerne i Bilbao ind på bredden og, og hyldeholdet, der, der, der har vundet noget. Altså i, i stedet for at køre rundt i en åben bus, som mange andre vil gøre. Altså, så har man den her den her Gabara, som den havde så ligget været på Doc i, uh, i, i år 10, hvor der ikke havde været brug for den, men nu var det så lidt, var en superkop, var det en titel, en rigtig titel, som var stående til, at Lagabata skulle, uh, skulle, skulle i flåden igen, ikke? fordi at lige pludselig havde letge, lidt glemt, hvordan det var at, det var at, 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 vinde, at vinde titler, så det, det, det fyldte næsten lige så meget, som kammer. Jeg, lige nu, hvor jeg står, så kan jeg faktisk ikke huske, hvordan det egentlig endte, om de var ude på den, eller de, eller de sidste end ikke gjorde den, men uh, den, om den nogensinde bliver taget i brug igen, for at skulle fejre et
1: mesterskab, det sygler jeg på. Nej men for at besvare det spørgsmål, du selv rejste undervejs, det her med, hvad ville det gøre, hvis at de ophævede deres kantater, øh, politik og, 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 gik, øh, og, og måtte, måtte købe på alle hylder, altså, så tror jeg faktisk, at de ville blive sådan lidt et hold, der godt kunne dal ned, som vi oplevede Valencia, måske i nye tider og sådan noget, at blive lidt irrelevante. For jeg synes stadigvæk, at Atletic næsten hver sæson er relevante på en eller anden måde i, i La Liga. Ja,
2: ja, for det, det, er jo nemlig, det er jo nemlig det, ikke? Altså, hvad, hvad vil være bedre for dem, hvis de. De skal holde fast. Ja, for de, de kommer jo ikke selv, hvis de sætter sig fri, så kommer de jo ikke i nærheden af, af barcelona Real Madrid, altså sådan som det er nu ikke. Og er det, så, er det så det værd at have en eller anden tro på, at hvis bare vi ikke har den politik, så kunne vi få købt den der angriber, som vi mangler, og som vi bare ikke kan finde i Baskerlandet. Jeg synes jo også, at den er så speciel, som den er. Man kan tolke den på mange måder, man kan have mange holdninger til den. Man kan jo også godt se det som, at. Det er da sådan en lille smule inderskuende, at dem, der kommer med andet blod i årene af vores eget, de må ikke være med. Altså det, det kan Man da også godt, man kan også godt være kritisk over for det, men jeg synes bare, det er så specielt, og det er så stærk en del af klubens identitet, så, så, så derfor så, så synes jeg jo også, at det, det, er, det er bare
1: atletik. Det er sådan, den klub er, og sådan skal den da gerne blive ved med at være. Afgjort. Det var vores månedens flashback. Lad os lige tage et andet fast holdpunkt her, inden at vi runder af. Det er jo månedens talent. Og det er altså gældende for kampen i september, fordi vi får en øh, landskampstermin nu her, der gør, at vi først starter op igen. Jeg ved faktisk ikke, om der er en kamp er den sidste dag i september og så går ind i oktober, men det er lige på, lige på nippet i hvert fald. Og det er jo det her øh, format, vi laver i samarbejde med Arbejderens Landsbank, Medianos hovedpartner på kryds og tværs af alle vores ligaformater her på Mediano-præmissen. Morten, hvis du øh, skulle have glemt det, det er 21 år eller yngre. Skal vi have et par navn i spil? Måske en, en ja, basker?
2: Ja, det, 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 det tror jeg lidt, er jeg, det er der, jeg ender. Altså, ja. der, der, er efterhånden, der er jo nogen, som så længe de er skadefri, så vil vi jo kunne pege på dem hver måned. Altså Petri, Gavi, øh, kan man jo pege på. Altså, de, de har jo også spillet godt. Øh, Rodrigo i Real Madrid mm. har vi jo været ind på omkring, omkring David. Altså en, en god periode for ham. Skruede øh, alle tre ligekampe i han er klart en kandidat. Så der ligger også lidt i, at nu... Nu synes jeg, der var en god anledning den her måned til at, til at kigge <laughs> andre sted hen, men, men altså, man kunne sagtens give den til, til nogle af de, de førnævnte. Men jeg, giver den, jeg synes alligevel, at jeg, jeg skete til Nico Williams ja. øh, fra, fra, fra netop Atletic, øh, for hans, ja, hans, hans gennembrud her, ikke? for han har virkelig været, altså, har virkelig været god. Og nu og scorede scored den... begge, begge Williams-brødrene, ja. scorede jo her i weekenden, øh, hvor, hvor Atletic vandt igen, og de ligger altså nu oppe på en, på en Champions League-plads. Han fik scoret øh, Nico Williams sit første mål i ligaen, for at læse ikke i den foregående kamp, den her udkamp mod Eltsja. Han havde fodbolden i nettet tilbage i august, og den blev trukket tilbage af VAR. Så, og der var noget var i spil igen i den der, så det var lige ved at blive begyndt at, f- at virke som sådan en forbandelse for, øh, for ham. Men, men i den der også, den her kamp mod Eltsja, han fuldstændig terroriseret sine direkte modstandere, og det, han har, han, jeg synes virkelig, han har et spændende potentiale, og jeg, lige ved at jeg er alligevel tilbøjelig til at give en jakke ret, når han siger, at Nico, han, Nico han kommer længere end jeg selv, gjorde, end jeg selv gør, øh, fordi det er det, jeg synes at hans hans potentiale, det er, det, det er rigtig, rigtig stort. Altså, han, det, er jo en anden, det er jo en anden type, en anden position, han spiller. Især som i Iñaki i de senere år, nu hvor de jo ikke rigtig kan, kan finde nogen angriber, så spiller han jo mere spidsangriber nu, hvor, hvor Nico, han opererer ud fra, ud fra en af kanterne. Det har så mest været højre kanten her i, her i, i, i sæsonstart. Så han er mere sådan en, en udfordrende kantspiller. så altså, han har flere han har flere udfordringer i sit spil. Han lever ikke i lige så høj grad som Inyaki, kun er fart. Han har meget flere, flere driblefærdigheder, flere finurligheder. Og så må vi så se, om det her også bliver starten til at vise, at han er bedre til at ramme mål end Inyaki. En Fordi det har jo været er Måske største udfordring, som, som, som angriber, at han bare ikke er nogen prangende afslutter.
1: Ja, det er interessant. Altså jeg havde også skrevet både Rodrigo og Nico Williams ned, men nu har vi talt en masse om Atletica. Det går godt nok godt med. Og det er, det er også der, siger,
2: nu. Det kan godt være, at der ligger lidt i forhold til det der med nationalitetsforhold i forhold til landsudtalsen. Men altså, det er jo ikke helt. Han, han får heller ikke bare fået en plads på lands og ikke nej, nej. Det er fordi, at man har havde, havde vist noget ikke, og der, 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 der har han der, synes jeg virkelig, at han har taget nogle, øh, nogle store skridt her i sæsonstarten.
1: Jeg også jeg kan da godt huske, for et par sæsoner siden, da han begyndte at komme med i truppen, hvor man tænkte, okay, det er bare som en også selv har i er Bare en Jakis lillebror der med. Han er måske med på det mandat. Men han har begyndt at tage gradvis step, som du siger. og Han er jo. Altså, terroriseret, det er et ret godt ord, med det han gjorde for Elges direkte oppasser der, så altså, han kan jo virkelig komme ind under huden på sine og direkte oppasser lige nu her, og han er, han er en konstant far, altså, så han kan få lagt det der kontinuerlige øh, niveau på Måske også bygge lidt på fitnessen, så han kan spille mere end 65 minutter eller et eller andet. Så kan han jo blive uhyggelig i La Liga.
2: Jeg kan huske, at jeg kommenterede hans debut for, for Atletic, øh, hvor Inyakius også var med. Ikke? Hvor de blev det første brødrepar til at repræsentere Atletic siden. Og der skal vi netop tilbage til 80'erne for at bygge en bro til det, vi snakker om før. Altså, hvor det var Salinas-brødrene. Mm-hmm. De fleste kan nok huske Julio Salinas, der ja. også kom til, til Barcelona og var den her lidt klodset angriber, som nogle gange kom ind og, og kunne score nogle mål for øh, for det her ellers så tekniske, stærke dream team og så han brugt, Patchi så lin så det var mange år siden men lige netop for den her klub så det var en kæmpe begivenhed det fyldte enormt meget i medierne at nu var der igen et brødrepar på på og så altså med den her meget specielle, specielle baggrund altså en flygtningebaggrund baggrund som som den her Williams familie de, de som ligesom er er kommet af.
1: Vi giver den til Nico Williams, som øh, et tillykke med landsholdsuttagelsen og hans første mål, som så blev til et mere i weekenden efterfølgende. Så Nico Williams, han render med prisen som månedens talent her i vores øh, mediano Coring for september. Det synes jeg var alt for i dag, Morten. Lad os sige det. Tak for et godt selskab. I lige måde. Nå, der kom ja, det. Okay. okay ja. <laughs> Også tak til jer, lytter, for at øh, lytte med på Morten og jeg, og vi er tilbage igen i oktober måned med nye fortællinger og analyser fra det spanske. Farvel og på rigtig godt
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media. La Liga på Mediano bliver som altid til i samarbejde med sorte socker.de. Husk koden Mediano og få 20% rabat på dit næste køb. Tak fordi du lyttede med.